0: Tick-Tack, Darlings. Wir können nicht ewig in der Vergangenheit verweinen. Aber das ist genau das, was ich tue, indem ich euch meine
1: Geschichten erzähle, nicht wahr? Hallo und herzlich willkommen zu diesem Buching-Podcast mit Lara und Eddie. Wie geht's dir heute? Mir geht's gut, und dir? Ja, auch. Sehr schöner schön. Sonntagnachmittag. Ja. Das ist jetzt die erste Folge, die wir aufnehmen, seit der Podcast draußen ist. Wie
0: fühlst du dich? Erstmal bin ich mega dankbar, dass der Podcast bis jetzt so gut angekommen ist. Wir haben ja die zweite Folge, beziehungsweise das Damen-Gambit äh, wird jetzt, ist schon draußen. Na, diese Woche kommt sie raus. Diese draußen. Woche kommt ja. sie raus und jetzt haben wir gedacht, wir müssen mal weiter drehen. <lacht> äh, aber ich bin mega begeistert, wie schön, wir, also wie schön
1: das geworden ist, dass ähm, sich alle so gefreut haben. Mhm. Genau. Wie gut das ankommt ja. etc. Danke vielmals. Danke, danke. Hier an dieser <lacht> Stelle für eure Rückmeldungen. Ja, durchwegs positiv, glaube ja. ich. Ich glaube, die einzelnen Punkte, die genannt wurden, die werden wir auch noch verbessern. Ja. Gebt uns da aber ein bisschen Zeit, weil mhm. wir sind keine Technikfreaks. Ich glaube, Technik hasst uns. Ja, also vor allem dich. Mich, ja Ich hasse Technik. Also,
0: äh, wir reden heute über Meeresglühen uh. von Anna Fleck. Genau. Das habe ich auf Laras Empfehlung hin gelesen oder mal den ersten Empfehlung. Teil. Empfehlung, ich habe dich gezwungen. Ja, ich wollte <lacht> es beschönigen. Ich habe es gelesen dank Lara mal den ersten Teil. Es gibt ja zwei. Ich glaube der letzte ja. kommt im August dabei Ja,
1: diesen Sommer irgendwann.
0: Diesen Sommer, da werden wir auf jeden Fall noch mal drüber reden, wenn es dann glaube ich soweit ist. Die ich, ich denke ich, schon. Genau. Jetzt habe ich gedacht, ich fange mal mit der Zusammenfassung an. Leg los. Leg los. Ella verbringt jeden Sommer in Cornwall. Es ist ihre zweite Heimat und sie freut sich auf ihre Freunde, ihren Hund und auf die wunderschöne Landschaft. Doch kaum angekommen, sieht sie im Ozean einen regungslosen Surfer. Ohne darüber nachzudenken, hechtet sie ins Wasser, um ihn zu retten. Der Unbekannte heißt Aris und kommt eindeutig nicht aus Cornwall. Doch er weigert sich, zu viel über seine Herkunft zu erzählen. Doch Ella merkt schnell, stille Wasser sind tief. Zusammen werden Ares und Ella in ein gefährliches Abenteuer gezogen, in dem sie nicht nur ihr Leben, sondern auch ihr Herz aneinander verlieren könnten. Ihr merkt, es ist ein Liebesroman. Mhm. Und
1: <lacht> ja, Wie ihr in der ersten Folge vielleicht schon mitbekommen habt, Ellie mag Liebesromane gar nicht. Mhm. <lacht> Hat sich aber dann doch überwunden, dank mir, äh, diesen zu lesen. Und war es schlimm für dich? Es war okay. (lacht) Es war okay. (lacht) Ja,
0: nein. Also, ich bin nicht grundsätzlich gegen Liebesromane. Es gibt Ausnahmen. Ich finde, sehr
1: viele Bücher sind gleich. Ja, so die Thematik. Ich verstehe schon, was du meinst.
0: Genau, also für mich sind Liebesromane Mann trifft Frau. Sie mögen einander. Irgendwas kommt dazwischen und am Ende wird dann doch halt alles gut. Die Geschichte dazwischen ist das, was am wirklich interessant ist, aber es ist immer das gleiche Schema. Und das ist das, was mich nervt.
1: Aber oh, sorry. Ja, es tut mir <lacht> leid. <lacht> ja, aber kommen wir mal zurück. Äh, in diesem Fall hier äh, Meeresglühen. Mhm. Ist es noch nicht so weit, wie du jetzt beschrieben hast in deinem Schema? Ja, bis jetzt ist mal... Also wir reden jetzt wir zuerst einmal einmal über über den, Es gibt jetzt Probleme. Ja, genau. Wir reden genau. jetzt erstmal über den ersten Band. Mhm. Ich werde dann noch zwei, drei Worte über den zweiten... Äh, verlieren, aber da Ellie den zweiten eigentlich nicht gelesen hat, ja. ähm, möchte ich da eigentlich auch noch nicht zu viel erzählen. Ich denke, wir können den zweiten Band dann, wenn der dritte draußen ist, dann nochmal vielleicht etwas anschneiden, mhm. aber wirklich viel gibt es hier einfach auch nichts zu sagen. Okay. Also, es ist, es ist ein okay. gutes Buch, absolut, das <lacht> möchte ich auch gar nicht sagen, aber ja. so viel gibt es eigentlich schlussendlich nicht mehr zu sagen über Aris und Ella, die sind am gleichen Punkt schlussendlich. Ja. Finde ich, ja, ja. Also f- beginnen wir mal. Du hast äh, gesagt, wir sind denn Aris und Ella? Das sind zwei Jugendliche und am Anfang weiß ja. man auch noch gar nicht, woher Aris kommt.
0: Genau, also Ella rettet ja Aris aus dem Ozean. Sie, ja, sie geht mit ihm zu Bekannten, die den wieder aufpeppeln und Aris und Ella verbringen auch Zeit miteinander und merken, oh, die mögen sich. So kann man das jetzt gut ausdrücken. (lacht) Äh, Aris will aber nicht zu viel über sich erzählen, beziehungsweise weicht dem Thema sehr geschickt aus, was Ella auch wieder nicht so toll findet.
1: Ja, aber Ella merkt schon so gewisse Sachen oder so gewisse, ja, an gewissen Themen, dass er einfach nicht von der Welt oder von der Erde kommen kann. Da, ja, was war da, Kaffee oder so etwas. Das ja. er gar nicht kannte. Oder? Genau, also der ja. kennt viele Sachen nicht. Auch das zum Essen kennt er viel
0: nicht. Er kennt auch, ich glaube, Autos kennt er auch nicht. Na. Also eben, das sind so Sachen, wo, wo kommst du her? Sie hat gedacht, irgendein Flüchtling
1: ja der irgendwoher. Ist, ja, genau.
0: Aber ähm, der ja. wird sich ja
1: dann noch einiges herausstellen. Genau. Äh, ab jetzt werden wir euch äh, spoilern, beziehungsweise, mhm. wenn ihr es noch nicht gelesen habt, ja, ja. Entweder lesen oder euch jetzt einfach hier spoilern lassen und vielleicht inspiriert es euch dann sicher den ersten, den zweiten, aber vielleicht sogar dann auch noch auf den dritten zu, wer- mhm. zu warten. <lacht> genau. Also, denn Aris äh, kommt aus Atlantis. Ja, ja, ganz unerwartet. Uh. Hätte man gar nicht gedacht genau. beim Cover, oder?
0: Ähm, ja, also. Man kann sich sowas denken, so wie er es auch erzählt, er bringt dann auch irgendwann mal das Meer zum Glühen.
1: Ja. Und da kann man sich
0: denken, hm, wo kommt der denn her? Sicher nicht von hier. Ja, also ich glaube, so die ersten paar Seiten kann man so ein bisschen grob zusammenfassen. Die zwei freunden sich sehr gut an, sie entwickeln Gefühle füreinander, ähm, sie gehen auf eine Party, wo sie sich auch küssen und eng zusammen tanzen. Äh, ja genau, so kann man das eigentlich grob zusammenfassen und dann passiert etwas und zwar äh, wird Ares wieder mit dem konfrontiert, warum er überhaupt an der Oberfläche ist. Ja,
1: das muss man vielleicht noch wissen, denn äh, Atlantis... Äh hat den Rat der Steine und dieser Rat der Steine äh, hat anscheinend Spione geschickt, die Aris empführt haben. Genau, weil er aus einer königlichen
0: Familie kommt und diese königliche Familie ist anscheinend im Weg. Die äh, zwei Brüder von Aris sind gestorben, danke ihnen, und er ist jetzt der
1: letzte Erbe von Atlantis. Genau, den wollten Sie auch noch beseitigen. Ist leider nicht gelungen. Nee. Denn er also, ist äh, gestrandet. Gott sei und Dank nicht gelungen. Ja, ja. 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 Ähm, Ist dann gestrandet auf der Erde und lernt so Ella kennen. Genau. Nun äh, geht er aber wieder zurück, besser gesagt, äh, mit Hilfe von Ella und einem Boot. Äh, mhm will er wieder zu der äh, Außen- Außenposten von Atlantis mhm. zurück. Und Ella ist da einfach mir nichts, dir nichts mal mitgegangen. Ja, so, sie, sie ist dann, Ja, genau. Ja. Ohne groß darüber nachzudenken, ist sie da mitgeschwungen. Genau. Weil sie dachte, er ertrinkt. Ja. Äh,
0: dann wacht ja auf dieser Basis wieder auf. Äh, Ares natürlich so, hm, so semi begeistert semi begeistert er freut sich dass
1: die Ella dabei ist aber irgendwie ist es auch ja weil er schon weiß was passiert denn genau. wer einmal in Atlantis ist der kann nicht mehr zurück ja. da das geheim bleiben muss das weiß genau. ja auf der Erde niemand dass Atlantis noch existiert
0: genau und äh, dort auf dieser auf diesem Außenposten begegnet sie dem besten Freund von Aris som som halb Hai halb Mensch genau so ein ja, so ein Mischwesen. Ja. Und diese Mischwesen sind die Diener von den Atlantern. Kann man sie jetzt mal so sagen? Ja, eine äh, untergeordnete Rasse. Eine sehr untergeordnete Rasse. Äh, die meisten, wie Som, werden sehr, sehr schlecht behandelt. Som hat das große Glück, dass er Aris bester Freund ist und die für sie zwei sind sie gleichgestellt.
1: Genau, und der möchte da den Aris beschützen und wollte die Ella eigentlich töten. Genau. <lacht> äh, was Aris natürlich nicht zugelassen hat, weil der hat ja das Mädel richtig
0: gern. Ja, war ja auch eine doofe Idee. Ja, das war auch echt, ja ich mochte auch nicht so. <lacht>
1: Ja. ja, auf hm. jeden Fall kommen die dann äh, nach Atlantis. Mhm. Und das Problem bei Ella ist ja, und das ist auch das, warum sie wahrscheinlich direkt aufgefallen wäre wie ein bunter Hund, wenn man die nicht irgendwie verkleidet hätte. Und zwar sind alle Atlanta, haben dunkle Haare, also braun und schwarz. Genau. Und die Ella ist blond. Ja. Aber etwas doof. Ja, das heißt, sie muss sich verkleiden. Ich glaube, sie hat sich sogar
0: als Mann verkleidet.
1: Ja, das ist möglich.
0: Ja, also die Haare waren auf jeden Fall unter einem Tuch. Äh, ja. Und die versuchen jetzt halt diesen Zwist, beziehungsweise diesen Rat der Steine, mhm. ja, aufzuhalten.
1: Besser Und gesagt, sie möchten die Hilfe von Aris' Onkel, der so etwas äh, wie das schwarze Schaf der Familie ist. Mhm. Da hof- hoffen sie sich äh, die Hilfe. Und dazu brauchen sie ein Boot. Und da gehen sie zu einer Frau, die ähm, schwarz handelt, eigentlich in Atlantis, die so bekannt dafür ist, ähm, dass man bei ihr alles, was man möchte, bekommt. Mhm. Und da gehen sie hin. Und ich glaube, äh, bei dieser Frau freunden sich Aris, äh, nein, nicht Aris, sorry, Som und Ella auch das erste Mal an. Genau, weil die beobachten einen Kampf
0: zwischen einem Oktopus, also einem Riesenoktopus und ich glaube einen von Soms Leuten. Ja,
1: auf jeden Fall war da ein Kampf im Gange. Ja. Äh, äh, nicht wie ein, wie, man kann sich das vorstellen in der heutigen Zeit wie so ein Hundekampf. Ja, genau. Alle haben Geld gewettet, haben sich angefeuert, ähm, haben ja
0: sich ja. eine gute Zeit also es gemacht. War also es, es war <lacht>
1: wirklich verstörend. Ja. Und ähm, diese Frau war mittendrin, also die war die. Besitzerin des Schuppens. Genau, und äh,
0: Som und Ella merken dann, äh, dass es ziemlich brutal ist, dass sie aber auch etwa gleich reagieren. Aris war zu oft dort oder kannte das schon. Ja. Und er hat aber vor allem mit dieser Untergrunddame da geredet, damit die ein Schiff bekommen, was äh, sie alle zu dem Onkel transportieren sollte, weil der irgendwie auf einer anderen Insel ist. Also ziemlich weit weg ausgestoßen.
1: Ja, Ja, und eben er halt im Untergrund agieren muss, dass der Rat der nicht mitbekommt, dass er noch lebt. Genau. Genau. Und so bekommen sie dann dieses Boot von dieser Frau äh, mit deiner, ähm, wie soll ich sagen, einem kleinen Mädchen, das sie dahin äh, chauffiert, nämlich genau. die Tiss. Ja, die einer Tis. meiner Lieblingscharakter. <lacht> ja, meine auch. Die war ja. richtig niedlich. Ja. Die,
0: die hat, ein, die hat Haustier. Ein, ba- <lacht> ein Haustier. Da habe ich mich weggelegt für Lachen. Die hat einen Fisch, der fliegt also ihr müsst euch das wie einen Ballon vorstellen.
1: Ja, einfach so an, ans Steuerrad gebunden. Ja. Und die hat ihn so gepflegt und gehegt, das fand ich richtig niedlich. Ja, ich, ich könnte mir das auch wirklich bildlich vorstellen. Ja.
0: Äh, auf jeden Fall, die schippern dann da ein bisschen rum. Kommt Schön das gesagt, dann kommt der Rad, der Stein und dann schippern sie nimmer. Genau. Äh, Zwischendurch sei noch gesagt, Ella und Aris hatten dort einen sehr intimen Moment, den zweiten sehr
1: intimen Moment. Die haben ja, den, den haben sie immer wieder. Aber das Problem ist, Aris ja. ist schon versprochen. Da er der Thronfolger von Atlantis ist, mhm. brauchen sie da natürlich auch ein gutes äh, Frauchenmaterial. Korrekt, sage ich mal. Und Ella,
0: die eigentlich gar nicht dort sein dürfte, gehört halt nicht, nicht dazu. dazu. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall äh, kommt dann der Rat der Steine überfällt sie wieder, die Aris, Som und Ella können aber flüchten, man weiß nicht, was mit der Test passiert.
1: Ja, im ersten Band weiß man nicht, was mit ihr passiert. Genau, im zweiten Band wird das dann, glaube
0: ich, aufgeklärt. Ja. Ähm, und sie kommen auf die Insel, wo der Onkel von Aris wohnt. Mhm. Und kommen dann bei ihm unter. Das ist am Anfang ganz äh, lustig, der Onkel von Aris kommt sehr sympathisch rüber, man hat äh, das Gefühl, sie sind jetzt endlich in Sicherheit. Und dann kommt der große Clou. Und
1: zwar was? Er ist der äh, Strippenzieher von ähm, Mhm. diesen Empführungen etc., weil er Tatsache in die Mutter von Aris verliebt ist. Also Mhm. das ist eigentlich eine Backstory. Mhm. Er war verliebt in die äh, Mutter von Aris, aber wegen der Hierarchie musste die dann den Vater von Aris Aris heiraten ja. und der Onkel, der war immer schon eifersüchtig und möchte daher eigentlich, dass diese ähm, Linie eigentlich ausgelöscht wird oder dass einfach nach diesen beiden, also nach der König und Königin, kein Nachfolger mehr existiert. Genau. Ja, und ähm, sie schaffen es dann aber irgendwie ins Königshaus, nicht? Genau, also sie fliehen und zwar,
0: wenn ich mich nicht ganz täusche. Auf äh, auch wieder fliegenden fliegen den, Fischen oder fliegenden fliegen, Schildkröten? Nein, fliegenden Rochen. Ah, Rochen, ja, genau. Irgendwas aus dem Meerbars. Ja, super. <lacht> Hätte ich mir fast denken können. <lacht> ja, Bei Atlantis. Ja, ja, ist gut. Äh, die, fli- die fliegen dann auf Rochen weg in das Königshaus. Äh, dort kommt es dann nochmal zum Showdown zwischen Ares und seinem Onkel. Die kämpfen nämlich gegeneinander. Äh, der Onkel von Aris hat ihm das Kämpfen beigebracht. Also ist Ares Leben schwer in Gefahr weil der Kampf, den sie machen, ist auf Leben und Tod. Ja. Äh, Ella fällt dann irgendwann auf, dass der Onkel von Ares eine diebische Freude dran hat, dass die Mutter von Ares nicht einschreiten kann. Und da fällt ihr die List ein. Und zwar, dass sie Som losschickt, dass der Vater von Ares seine Frau doch bitte küssen sollte. Mhm. Daraufhin war der Onkel so abgelenkt und wütend, dass Ares zurückschlagen konnte. Und Ares hat gewonnen. Woo!
1: Ja, wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht?
0: Ist ja, ist ja ein Happy End. Genau. Und dann nähern wir uns auch schon langsam dem Ende vom ersten Buch. Ja. Äh, es kommt zu dem Treffen zwischen Ella, Aris' Eltern und Aris selbst. Und Ganz ich, komische Situation. Ja, weil sie wissen, sie kommt von oben. Sie kommt von oben? Sie kommt von oben. Auch gut. Von der Ober, Von Oberwelt. <lacht> Und äh, Ella wird gefragt, was sie denn jetzt als Dankeschön, dass sie den Sohn gerettet hat, haben möchte. Also sie
1: hat einen Wunsch frei, sie wurde aber in ein Zimmer eigentlich weggespielt. Also sie durfte den Aris nicht mehr sehen mhm. und das war eine ganz komische Situation, weil als Leser hat man sich da gefragt, was wird sie sich wünschen. Mhm. Weil sie hat einen Wunsch frei, wird sie um Aris' Hand bitten mhm. und dafür in Atlantis bleiben oder wird sie nach Atlantis gehen und eigentlich Aris verlassen? Und boah, ich, ich, ich habe so mitgefiebert, ich hab, ich, ich stelle mir das so schwierig vor, aber ich glaube, ich hätte mich für Aris' Hand entschieden. Weil Atlantis, so wie Anna Fleck das beschrieben hat, mhm. kam mir das mega schön vor. Mhm. Aber sie sind halt deine Freunde, ne?
0: Na, ich, ich glaube, ich hätte ähnlich gehandelt wie die Ella, einfach aus dem Grund, dass sie wusste, dass es niemals passieren würde, beziehungsweise viel zu viele Hindernisse mhm. da im Weg sind, sie hätte Aris in höchste Gefahr gebracht, sie hätte... Äh, nie wieder ihre Mutter sehen können. Sie hätte nie wieder ihre Freunde sehen können. Alle ihre Freunde denken, sie ist tot, weil sie einfach mit ihm in den Ozean gesprungen ist. Ja. Ich glaube, ich hätte gehandelt wie Ella. Wenn ich ehrlich bin. Das ja. Hätte, Aber eben, wir haben schon mal gesagt, du bist romantischer als ich. <lacht> und auf jeden Fall entscheidet sie sich natürlich, wie man es schon sich denken kann. Sie geht zurück zur Oberwelt. Ähm, die letzte Abschiedsszene zwischen Aris ja, und Ella ist echt niedlich. Er verspricht ihr, dass sie sich wiedersehen werden, aber Ella f- fährt mit Somm wieder an die Oberwelt. Er und sie sind jetzt wirklich Freunde geworden. Er, ich glaube, er hat sie gefragt, ob sie irgendwas, ob er irgendwas von ihrer
1: Halskette hat. Ja, damit? genau. Ähm, die... Atlanta haben da so einen, oder vor allem die äh, Rasse von Som, mhm. die haben so eine Kette und an dieser Kette befestigen sie immer etwas von einem Menschen, den sie lieben. Das, das ist ja nicht immer etwas, von dem dabei haben, fand ich mir schön. Ja. Und ähm, er hat dann Ella gefragt, ob sie ihm etwas von sich gibt. Mhm. Und das, da war sie mega gerührt. Da mhm. war, ich glaube, jeder war da mega gerührt. Ja, das fand ich total süß. Ja, auf jeden Fall äh, hat man da nochmal gesehen, dass sie sich wirklich äh, angefreundet haben. Genau. Und dann ging sie an die Oberfläche und ich glaube, dann war es eigentlich relativ vorbei mit dem Buch, oder? Das war vorbei mit dem Buch. Sie hat auf den Ozean geguckt und hat
0: äh, im Prinzip als letzten Schlusssatz äh, Satz noch gedacht, ich werde ihn wiedersehen.
1: Ja. Genau. Aris hat ihr noch eine Kette geschenkt. Das wird dann vor allem im zweiten Teil mhm. nochmal äh, kommen. Mhm. Eine Kette mit einer Muschel dran und wenn man die ans Ohr hält, dann Ah. hört man seine Stimme. Ja, stimmt. Es kommt auch noch
0: im ersten Buch. Ja, ja, ja. genau, er schenkte die ihr. Und die äh, spielt dann noch
1: eine wichtige Rolle. Ja, also ähm, zuerst einmal vielleicht, wie gefällt dir der Schreibstil der Autorin? Ähm,
0: (lacht) Sie schreibt sehr flüssig. Sie schreibt sehr detailliert, je nachdem verliert sie sich auch ein bisschen in Details. Dort hat es für mich die Spannung ab und zu gedrosselt, weil ich äh, halt auch wissen wollte, wie es weitergeht. Und dann hat sie sich aber so lange mit einem bildlichen Thema beschäftigt, dass in der Zeit diese Spannung schon wieder weg war bei mir. Ja. Genau, aber sonst äh, habe ich das Buch relativ schnell durchgelesen.
1: Anna Fleck hat ein wirkliches Talent dafür, Cliffhänger mhm. einzubauen am Ende des Kapitels. Ja. Ich warne euch davor, ihr könnt das Buch, ihr nehmt euch nicht vor, ein Kapitel zu lesen und das dann wegzulegen, weil das funktioniert nicht. Der letzte <lacht> Satz jedes Mal hat, hat einem so wieder gepackt, dass man wieder das nächste Kapitel weiterlesen musste. Genau. Ja, das, das fand ich <lacht> wirklich krass.
0: Äh, wenn wir gleich dabei sind, Schreibstil von Anna Fleck so beschrieben. Mhm. Wie
1: stellst du dir denn das Atlantis vor? Also irgendwie, so die Berge, die Hügel erinnert mich so etwas an Mario Bros. <lacht> <lacht> so, Entschuldigung, so im Comic-Stil, dieses ähm, nach oben und dann so. Ah. Ach, süß. So alles ja. etwas rund. Und ja. ja, okay. Und eigentlich sonst relativ wie. Ich würde mir sagen wie Venedig, also eigentlich dass die dort wo Straßen wären, ist mhm. einfach Wasser mhm, und m-m-m-m. sie sind ja auch viel mit ähm, Booten unterwegs. Ja. Und von dem her also eben so die Hügel, die Einzelnen, die ja. verschiedenen, die Inseln und okay. so und dann sehr natürlich. Das Licht, die Sonne ist ja glaube ich relativ künstlich hat sie es ja, das ja. beschrieben. Das stelle ich mich jetzt, ich stelle ich mir jetzt etwas natürlicher vor, aber äh, mhm. Ja, und dann eben diese Kuppel. Ich stelle mir Atlantis, kennst du den Disney-Film Atlantis? Ich, ich
0: glaube, es ist Disney. Keine, Keine Ahnung. Ja. Äh, ist auf jeden Fall sehr schöne leuchtende Farben, ist äh, sehr technologisch fortschrittlich. Ja. Was auch Atlantis ist, auch in dem Buch. Mhm. So stelle ich mir das vor. Ich stelle mir so äh, dort, wo Aris wohnt, das als auch Venedig-mäßig vor. Aber ich glaube, ich stelle mir das vor mit mehreren Inseln, weil äh, der, der Onkel von Aris ist ja auch nochmal auf einer separaten Insel. Also stelle ich mir naja. eigentlich Venedig in der Karibik vor. <lacht> ist auch schräg, aber weißt du, wie ich meine? So einfach, die Stadt ist Venedig und darum sind ganz viele Inseln, ja, ja, ja. wo was anderes passiert. Ja, ja. Halt nicht in, diesem, in dieser Hauptstadt. Mhm. Ja, ich habe mir das jetzt eigentlich sehr boden vorgestellt, vor allem auch wie, so ein bisschen auch wie bund, Griechenland. Ja. Ja, also ja. Diese, diese Bauten, so aus Lehm ja. und sowas so gemacht, ja. stelle ich mir auch gerne vor. Mhm. Ja, so stelle ich mir dann das vor.
1: <lacht> ja, also ähm, da komme ich gleich zu meiner nächsten Frage und zwar, glaubst du, dass ein Schriftsteller einen Ort persönlich kennen muss, um über ihn schreiben zu können? Nein.
0: Du hast mir die Frage vorher schon mal gestellt. Ich glaube, wenn du dich gut genug über einen Ort informierst, kannst du über alles schreiben. Das Problem ist nur, wenn es Menschen gibt, die diesen Ort kennen und denken, was für ein Mist. Toro Waboro du da jetzt schreibst. Äh, aber ich glaube, wenn du dich gut genug informierst, kannst du so also ziemlich über alles schreiben. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Autorinnen die äh, oder Autoren, die
1: über Orte schreiben, wo sie noch nie selber waren. Ich glaube nämlich, dass man einen Ort überhaupt nicht kennen muss. Mhm. Logisch, wenn es einer ist, wie jetzt Cornwall oder New York, oder wo Leute leben, ist es vielleicht gut, wenn man sich darüber mal informiert. Wäre jetzt nicht schlecht. Ja, (lacht) Ähm, aber ich glaube nicht, dass du einen Ort kennen musst, Mhm. weil es gibt so viele Fantasy-Bücher und so viele fantastische Schriftsteller. Ich rede ja. hier von die Spiegelreisen zum Beispiel. Oder auch hier Atlantis. Ich finde, sie hat das sehr gut rübergebracht und ja. ich kann total ihre Beschreibungen mir bildlich vorstellen. Mhm. Und ich glaube nicht, dass das jemand kennen muss. Aber das ist immer so eine, eine Frage. Ich glaube, da kann man sich jahrelang ja, ja. drüber streiten. ja
0: Ich weiß, das ist einfach äh, ziemliche Ungenauigkeiten. Eben wenn du sagst, Orte, wo Leute wohnen. Atlantis kann sich jeder so vorstellen, wie er will. Ja. Das finde ich noch einfacher, genauso wie seine eigene Fantasy-Welt. Das ja. ist extrem einfach. Aber wenn du jetzt äh, eben über Cornwall schreibst, glaube ich, ist dann, wenn du jetzt aus Cornwall selber kommst und du liest, wie sie schreibt und es ist komplett anders, ich glaube, da ist bei dir schon die Luft raus.
1: Ja. Ja, ja, ja. ich weiß, was du meinst. Ja. Ja, also ähm, vielleicht mal kurz so mhm. im Überblick, so mhm. die ganze, oder das ganze Buch, kannst du mir drei Adjektive nennen, mit denen du das Buch vielleicht beschreiben könntest? Ganz kurz drei Adjektive? Ja, hau raus. Äh, bildlich, liebevoll und spannend. Bildlich, liebevoll und spannend. Warum?
0: Bildlich, weil eben äh, Anna Fleck hat sehr, sehr schön beschrieben, wie ganz Atlantis aussieht. Ich konnte mich richtig dort wieder sehen. Mhm. Liebevoll, weil sie halt, wie gesagt, diese Details, diese ganzen Charakterdetails, diese Personenbeschreibungen hat sie sehr genau genommen. Und ich finde, da, da zeigt sich auch, dass ein Autor seine Geschichte wirklich liebt. Umso mehr Details eigentlich einfließen, umso mhm. mehr liebt er diese Geschichte und diese Welt.
1: Mhm.
0: Und spannend in dem Sinn, sie hat äh, es geschafft, wie du sagst, diese Cliffhanger, mhm. dass du diesen flüssigen Lesestil eigentlich beibehalten konntest. Und dass es dir Spaß gemacht hat, äh, weiterzulesen, weil doch immer irgendwas los war. Mhm. Also es war nie komplett mal nur Diskussion, es war immer irgendwie eine Spannung dabei. Ja,
1: ja, ja. ja da äh, bin ich ziemlich mit dir äh, zusammen, also einig. Mhm. Ich habe jetzt die drei Wörter mitreißend, auch liebevoll und abenteuerlich. Mitreißend, ich denke da vor allem wieder ans Ende des Kapitels. Du kannst es nicht weglegen. Mhm. Und auch hier, wie du gesagt hast, es ist immer was los. Egal wie detailreich ihre Formulierungen auch sind, es ist immer was los. Du bist immer mit dabei. Liebevoll hatte ich den gleichen Eindruck, wie du auch Mhm. sie Sie liebt dieses Buch und sie liebt das Schreiben, das merkt man ihr an. Und ja. ich finde das wirklich. Also muss ich mal ein Kompliment machen. Das hast du nicht in vielen Büchern. Mhm, das stimmt. Und abenteuerlich, mhm. äh, die Sachen, die da passieren, da bist du schon mit drin. Das ja. ist so viel, viel, was los ist, vor allem auch im zweiten Teil kommt es dann nochmal äh, abenteuerlich rüber. Da lernst du dann auch noch eine andere Welt kennen. Mhm. Ja. Und ähm, ja. Bin ich gespannt. Ja, ja. Und von dem her wirklich auch hier ein sehr gelungener sehr gelungene Anfang einer Reihe. Ja. Also ja, gefällt mir persönlich sehr gut. Mhm. Hat das Buch dich an andere Bücher erinnert, die du schon gelesen hast? Ja. Ja? Eigentlich jeden
0: Liebes-Jugendroman. Wie gesagt, das ist das gleiche Schema ich denke, es wird auch über das, es wird wieder der dritte Band so sein, dass die zwei sich irgendwie finden. Ich kann ja. mir das nie anders vorstellen. Also <lacht> es ist ziemlich vorhersehbar, was passiert. Es ist auch schön, dass es passiert, aber es ist halt also äh, das ist bei Rubinrot so die Reihe von Kerstin Gier, das ist mhm. bei Twilight so. Mhm. Das ist eigentlich immer mal wieder das Schema. Das, ist, das Spannende ist immer das für mich, was dazwischen passiert und wenn mich das nie packt, dann bin ich raus. In diese Welt, glaube ich, die packt einem schon. Die ist wirklich... Besser. Genau, also wie gesagt, ich habe Bücher, die du mir empfohlen hast, auch schon mal, also habe ich mich mehr identifizieren können als jetzt mit Meeresglühen. Mit Meeresglün, ja. Aber ich fand es nicht schl- so schlecht, dass ich aufgehört habe zu lesen. Das ist ein großer <lacht> Pluspunkt bei mir. <lacht> ja, wow, ja, Ellie, super. Ich, ja. <lacht>
1: also es ist nur ein Kompliment. <lacht> Dann, ähm frage ich dich die gleiche Frage wie bei der letzten Folge, mhm. bei der Sturm Gambit. Ähm, welches ist dein Lieblingsnebendarsteller der Geschichte? Äh, also,
0: die Tiss auf jeden Fall. Und ich mochte den Bruder von ihrer besten Freude, den Kenneth. Kenneth? Kenneth? Ja, Kenneth. Kenneth. Ich denke mal, der wird so ausgesprochen. Ich fand jetzt, die Tees fand ich einfach super, weil die so jung war. Die war frech, die war niedlich, die war hilfsbereit. Ja. Ich freue mich riesig, wenn ich die im zweiten Band wiedersehe. Ich freue mich. Das äh, heißt ja noch gar nicht. Ja, ich bin mir fast <lacht> sicher. Es muss noch irgendwas Cooles kommen. Ähm, und den Bruder von ihrer besten Freundin fand ich einfach, also den Kenneth fand ich total, der war so, wie man sich den großen Bruder vorstellt. Die sind ja nur Kindheitsfreunde, aber der hat ihr ständig geholfen. Der hat sich riesig gefreut, als als er sie wiedergesehen hat. Er hat Mhm. ihr geholfen, dann Wildfremden
1: äh, zu unterstützen und alles. Also das macht nicht jeder. Also da müssen wir sagen, das war sein Boot, Mhm. dass Aris wieder zurück nach Atlantis gebracht hat. Deswegen sagt sie, er hat... Genau. ihr immer geholfen und das ist einfach so und das ist auch der, den sie einfach zurückgelassen hat. Der wusste über nichts Bescheid, sie ja. ist einfach ins Wasser gesprungen, der hat gedacht, sie ist tot. Ja, es war best friends forever.
0: <lacht> ja, Herzkasper hätte ich da. Ja, ich glaube, ich wäre auch ausgerastet.
1: Aber ja, <lacht> äh, ja. Du? Was war denn dein Lieblingscharakter? Ich, ich gehe mit da? dir ein mit Tiss. Mhm. Absolut. Auch den äh, Ballon fand ich super. <lacht> ist, also, ja. ihr Charakter fand ich wirklich toll. Mhm. Und äh, ich kann dir schon mal sagen: als Riesenspoiler, sie überlebt. Ja. Yeah. Aber leider der Ballon nicht. Nein. Dafür hat sie dann ein neues Haustier: den äh, Tintenfisch namens Creepy. Geil. Ich habe ich hab mir in die Hosen gemacht. Das ist so lustig. Weiß, geil. Finde ich auch cool. Ja, im ersten Band ist wirklich die Tiss und äh, Som. Muss ich ganz klar sagen. Mhm. Ich meine, er ist ja eigentlich, eigentlich auch Nebendarsteller. Mhm. Und zwar hat er eine sehr große Rolle, aber Som, ja. wie er sich entwickelt hat und auch im zweiten Band ja. wirst du ihn wieder richtig lieb haben. Gott sei Dank. Denn er ist wirklich äh, Feuer und Flamme mit der Ella und mhm. ja... Fand ich einfach toll. Mehr kann ich dazu find ich, nicht sagen. Finde ich auch cool. Ja. Äh,
0: dann mal das Gegenteil. Welche Person mochtest du denn
1: gar nicht? Ja, also ich glaube, das, das Klassische, oder? den mhm. Bösewicht, ja, den Onkel, ja. mochte ich gar nicht. Ähm, auch die, die Lady da, die in der Unterwelt agiert, das war so eine dumme Ziege. Boah, aber die finde ich noch spannend. Ich hoffe, die kommt noch mal vor.
0: <lacht> äh, ja, ich... ich ich fand, die war ein bisschen zu kurz. Ich weiß nicht die Hintergründe. Ob Vielleicht die jetzt wirklich so böse ist. Ja. Genau.
1: Ja. ja, ich weiß, was du meinst. Fand ich aber eine doofe Ziele. Ja, ja. <lacht> Rein von dem. Ja. Ähm, ja, ich glaube, bei dir?
0: Äh, also, am Anfang dachte ich, schlimmer als dieser... So. nee ne, ne. Der, also am Anfang war Sommi ja noch gar nicht da, der kam ja erst auf Hälfte Buch. Am ah, Anfang fand ich diesen... Ja, ah, ja stimmt, den, äh, diesen, den, den diesen, Kindheitsfreund, ja, der sozusagen. reiche Schnösel auf ja, der cornwall Den fand ich ganz schrecklich. Das ist das, was ich immer schon an Menschen gehasst habe. Das war der Typ, Ja. alles in einem Charakter zusammengefasst. Und seine Freunde gleich mit. Ja, ja. die der Katastrophe. Oh, die haben ja dann versucht, also kurz nochmal... Zurück. Die haben ja versucht, die Ella zu... Die Freundin, die Lisa. Ach, die Lisa, stimmt. Äh, die haben versucht, die beste Freundin von Ella zu vergewaltigen. Ja, so kann man, kann so man, kann man sagen. Oder? Deswegen, da war der für mich gestorben, wie man sich denken <lacht> ja, kann. Spätestens. Ja, spätestens. Ja, spätestens da. <lacht> äh, und wie du gesagt hast, Som, an, am Anfang fand ich ganz, ganz schrecklich. Ich dachte, wie kann man nur so gefühlslos sein... Aber dass der ja seine, seine Sachen dazu hat, das kam ja dann alles später raus. Deswegen verzeihe ich Som für diesen ersten schrecklichen Eindruck.
1: Das wird er sicher hören. Ja, das <lacht> ich, ich auch. habe noch ähm, mhm. zwei Personen gefunden, jetzt wo du über Cornwall redest. Sind das Schwestern? Die zwei Frauen in der ah, ja. Pension? Ja, es ja, sind Schwestern, aber. Ja. Die sind super, die
0: sind, geil. Die sind <lacht> richtig super Und am Anfang denkst du, ja, so zwei alte Frauen, die waren ja
1: schon die in hat, Afrika so Die hatten die, hat, die, die haben, haben Voodoo gemacht Ja, alles die, die waren voll dabei, die, ich, ich hoffe, die kommen im dritten Teil nochmal richtig äh, viel vor Im zweiten ja. leider nicht Okay, ja klar, wenn alles in Atlantis spielt, wäre
0: auch seltsam Nein, das ich aus in Atlantis nicht? Okay Aber nicht in Cornwall mhm, Okay Ja, eben mal gucken Jetzt habe ich noch eine Frage. Ja? Wir haben ja den Charakter der Ella. Ja. Und die hat ja ihre zweite Stimme, beziehungsweise ihr Gewissen, oder was weiß ich, die, mit dem sie ständig in Kommunikation ist. Ja. Wie fandest du das? Wie fandest du den Charakter der Ella? Ja,
1: also was soll ich sagen? Vielleicht zuerst mal zu Ella. Mhm. Die, Ja, konnte ich mich mit identifizieren. Mhm. Ich würde sagen, diese zweite Stimme von ihr... Die zweifelnde Stimme, sage ich jetzt mal, mm-hmm. diese hatte irgendwann, ging, ging mir die auf den Sack. Weil, ich fand die immer sehr lustig. Ja, die kommt im zweiten Teil noch mal so oft vor und ich okay. denke mir so, ja, wir wissen's, ja. wir wissen's. Ja. Du zweifelst an dir selber. Ja, ist okay. Ja, okay. Weißt du, wie ich meine? Sie ja, ja. kam zu oft vor. Ja, okay. Die ja, haben, das die fast hat mich genervt. Ja, ich meine, ich, ich bin auch nicht Selbstbewusstsein in Person, aber... Das dann jedes Mal, jedes Mal, wenn es um Aris ging, ja. zu hören, war einfach so, äh. ja, logisch. Ich meine, ich mochte total, wie Anna Fleck das geschrieben hat, aber diese zweite Stimme mhm. kam zu oft vor. Punkt. <lacht> wie ja. findest du? Äh, ich fand das zwischendurch, ich... <lacht>
0: Ja, ich könnte mir das vorstellen, wie sie sich gefühlt hat. Eben dieses Verliebte, dieses Verzweifelte. Und diese innere Stimme, die dann nochmal so richtig drauf geboxt hat, fand ich so also richtig lustig. <lacht> Weil ich dachte, das könnte ich sein. <lacht> ja, ich habe auch so eine leichte Anwandlung, nochmal ein bisschen nachzustichen. <lacht> leicht, leicht ironisch angehabt. Leicht ironisch. Das finde ich eben gut. Ich mag so diesen ironischen Sarkasmus. Ich ja. finde das super. Äh, deswegen, find ich fand ich denn <lacht> deswegen fand ich den jetzt im ersten Band... Also noch lustig, war so ein bisschen zu dieser ernsten Situation immer so ein bisschen eine auflockernde Komponente. Ja. Äh, aber vielleicht kommt es dann auch zu oft vor, das kann sein. Ja. ja, dann musst du eben den zweiten Teil noch lesen. Ja, das muss ich, ich weiß. Ich muss, ich muss vor allem wissen, wie es mit Tis weitergeht, der Rest interessiert mich <lacht> Aber ich muss wissen, wie es
1: Tis geht. <lacht> ja, dann soll ich mal erzählen. Bist du gespannt? <lacht> ja, los. Also ich beginne vielleicht mal mit dem, was dich am meisten interessiert, nicht? Ja, TIS. aber... Ja. T'es überlebt. Habe ich das nicht vorher schon Doch, gesagt? Hast du bist so doof.
0: <lacht> ja, ich freue mich, wenn ich weiß, wie es mit dir weitergeht.
1: Ja, eben mit Creepy. Mhm. Und dieser Creepy, der kommt dann auch noch öfters vor. Mhm. Deswegen ganz klar, mein Nebendarsteller, mein Lieblingsnebendarsteller des Buches, neben dem äh, ich, ich, für alle, die, die es jetzt gelesen haben, die wissen was ich meine, für alle anderen, ich, ich, ich gehe da nochmal ein. Creepy. Und den äh, großen, massigen Typen, der Creepy äh, immer bei sich trägt. <lacht> ja, ich. Äh, ja, also ich muss, muss vielleicht von vorne beginnen. Äh, es spielt nämlich nicht den Cornwall am Anfang, mhm. weil Ella geht in die Ferien mit der Lisa mhm. und äh, ihr Freund, also der Freund von Lisa stößt dann dazu mhm. und dann gehen Lisa und der eben auf Safari und dann ist er alleine. Mhm. Wer taucht am Strand auf? War so ein. Was? Ja. <lacht> War so klar. Oh. Aris taucht auf. In, uh. der, in der Kette, in der ich im ersten Band gesagt habe, ist anscheinend auch ein Palsender drin. Ja. Also hat er Edda kontrolliert? Nein, er hat einfach gewusst, du siehst doch. Und ist, ist in Griechenland <lacht> aufgetaucht. Oh. Schön. Und Raton. musste äh, ein Schwert, glaube ich, verstecken. Ja, und dann. Äh, Dann passiert natürlich das Offensichtliche.
0: Sie müssen wieder nach Atlantis. Wer hätte es gedacht?
1: (lacht) Wer hätte jetzt gedacht,
0: die leben forever together an der Oberfläche in Griechenland?
1: Okay. (lacht) Schön wäre es, gell? Ja, ja. (lacht) äh, Es wäre ein kurzes Buch. (lacht) Ja, der der Rat der Steine, diese dummen Säcke, Mhm. haben die Prinzessin von Pazifika, das ist die andere Insel neben Atlantis im. Wasser entführt. Und lass mich raten. Das ist die Verlobte von Aris. Oh. Nein, nicht die Verlobte, aber die, die Aris heiraten muss, ja, damit Pazifika und Atlantis ja. wieder ins Reine kommen. Toll. Wunderbar. Ja, wer hätte es gedacht? Jetzt hat sich Aris, besser gesagt, das wusste die Ella damals gar nicht. Mhm. Malen, was ja eigentlich offensichtlich war, warum sie das nicht wusste. Mhm. Aber auf jeden Fall mussten die die retten. Mhm. Und da kam die Ella natürlich mit. Ja. Ist sie wieder in Atlantis. Ja, toll. Wissen wir wieder nicht, wie sie, wie, sie da, wie sie wieder an die Oberfläche kommt.
0: Und im dritten Buch geht es dann um den Kampf um Aris' Herz. Ja. <lacht>
1: Wer hat es gedacht? Also das weiß ich nicht. Sie, das das ja, kommt ja erst raus. Ja, eben, das müssen ja aber wir auf jeden Fall. Jetzt <lacht> ja? lass mich mal ausreden Entschuldigung. Hier. Ähm, sind sie dann in Atlantis Mhm. und eben jemand hat die Prinzessin empführt. Man lernt sehr viel über Pazifika. Ja, das freue ich mich schon. Wird wirklich toll, es kommen neue Rollen vor. Mhm. Neue Charaktere, die ich wirklich super finde.
0: Sehr gut. Ich
1: Ich habe noch eine allerletzte, letzte, letzte Frage. Ja. Und zwar,
0: weil mich das wirklich (lacht) interessiert. Äh, Die die ganzen Liebesromane ist ja immer so, die, die sehen sich und sind gleich verliebt. Ja. Glaubst du dann lieber auf den ersten Blick?
1: Ja, ich habe diese Frage, du schickst mir die ja immer vorab, um mhm. es mal zu so sagen. Habe ich ja. mir die angeschaut und habe gedacht, pff, was soll ich denn dazu sagen? Schwierig, ne? Also im echten Leben, mhm. ich denke, eine gewisse Anziehung oder eine gewisse Sympathie für jemanden hast du immer auf den ersten Blick. Mhm. Du wirst immer jemanden sehen und denken, boah, der ist ja sympathisch Ja. oder der gefällt mir oder. Ja, was weiß ich. Liebe auf den ersten Blick ist immer schwierig. Ja. Ich kann nur, das werden mir die Hörer jetzt eh nicht glauben,
0: weil ich gesagt, habe, ich hasse Romantik. <lacht> ich ich habe mich innerhalb von, glaube ich, 15 Minuten in meinen jetzigen Freund verknallt. Das ist jetzt schon fast sieben Jahre her. <lacht> ah, ja, stimmt, ja, her. ich mhm. weiß nicht. Also äh, zum ja. Abschluss.
1: Die Bewertung. Genau. Die Bewertung. Also ich habe hier ähm, mal auf den verschiedenen Buchseiten, wo man Bücher kaufen kann, die Rezension durchgelesen. Mhm. Muss sagen, ähm, zwischen vier und viereinhalb Sterne sind wir hier. Mhm. Finde ich passend. Ja, würde ich jetzt dem auch geben. Vier. Ich wäre Globe bei
0: dreieinhalb, vier. Wirklich? Ich, ich hatte mich nie so überzeugt. Ich glaube, du bist der Dieter Bohlen
1: des Podcasts. Ich bin der Dieter Bohlen. <lacht> Gut. Ja. <lacht> Äh, also ich habe hier noch eine separate Seite gefunden, mhm. check die mal aus, lesejury.de, finde ich toll, mhm. weil sie die verschiedenen Kategorien auseinandernehmen, also ja. wir reden hier von Cover, Erzählstil, Handlung und Charaktere. Ja. Und da beginne ich gleich mal beim ersten Band, da haben wir das Cover, mhm. 5 von fünf. muss ich sagen, gehe ich mit. Korrekt, weil äh, das Cover ist ein absoluter Eyecatcher. Ja, absolut. Macht und sich gut im Bücherregal.
0: Genau, ich glaube... Dass es mir überhaupt aufgefallen ist auf Instagram, war vor allem das Cover.
1: Dann der Erzählstil, da ist der Durchschnitt so viereinhalb. Mhm. Finde ich, ja, also eben, wie du sagst, die Details. Ich glaube, das macht der halbe Stern aus. Genau. Aber sonst fand ich ja nicht sehr, sehr gut, sehr bildlich.
0: Ja. Ähm, ja. Ich wäre jetzt bei Erzählstil, wäre ich jetzt
1: bei vier. Ja, diesen halben Stern kann es jetzt schon noch geben. Nein, 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 nein. Das ist Ganz kritisch. Dann bei der Handlung. Ja. Da haben jetzt die, der Durchschnitt der äh, Leute, die da Rezension geschrieben haben, vier Sterne gegeben. Mhm. Gehe ich mit. Es war ja spannend. War ja spannend, ja. Mhm. Mhm. Hätte ich jetzt... Boah. Ja, auch so unterschrieben, okay. oder? Ja.
0: Charaktere auch vier. Ja. Also wenn ich jetzt so, ich muss den zweiten Band noch lesen. Die Entwicklung von Som fand ich extrem interessant. Ich fand den Aris, also die Hintergrundgeschichte fand ich toll. Den Onkel von Aris fand ich interessant. Ella selber mit ihrem Zwiespalt fand ich interessant. Also ich wäre jetzt auch bei vier.
1: Vier, nicht Mhm. ja viereinhalb. Mhm. Auf jeden Fall, ja, den zweiten Band habe ich hier auch noch die Rezension rausgesucht von dieser Webseite, aber die sind nicht wirklich... äh, nicht wirklich äh, ja. Repräsentant, da wirklich nur eine Person da abgestimmt hat. Also bei dem anderen, <lacht> beim ersten waren es 119, meine lieben Damen und Herren. <lacht> ja gut, der zweite Band ist noch nicht so lange draußen. Ja, ja von dem her werde ich da... Macht euch da die eigene Meinung. Ich habe ja. da ja eh nicht so viel drüber erzählt. Ja. Stimmt auf lesejury.de ab, dass ich das nächste Mal vielleicht noch die richtigen Zahlen sagen kann. Ja, ja vielleicht ich Ja, und... Ähm, würde dann sagen, das wäre es, oder? Ja, ich danke dir. Ja, danke dir. Was besprechen wir denn das nächste Mal?
0: Die reihe göttlich, göttlich verdammt, göttlich verliebt und göttlich verloren.
1: Na? Etwas mit fair.
0: Irgendwas mit fair. <lacht> ja, ich freue mich da sehr drauf. Das fand ich nämlich besser als Meeresglühen Und das war auch eine Empfehlung von der Lara.
1: Ja, ist mein, kann ich schon mal sagen, ist meine absolute Lieblings. Buchreihe. Mhm. Ich habe das sicher schon siebenmal gelesen. Ist ja auch schon länger draußen. 2011. Ach, ist, doch das, schon. ist das auf den Markt gekommen? Ich okay. 2013 habe ich es, glaube gelesen. Mhm. Und äh, mich direkt verliebt. Aber das hört ihr dann nächste Folge. Ha? Genau. Äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer ähm, gerne empfehlt uns weiter. Schreibt uns DMs auf Instagram. Wie heißen die Bücherchronisten? Ja, und dann hören wir uns äh, in ein paar Wochen wieder. Genau. Kommt drauf an, wie lange wir haben zum Schneiden, gell? Ja, ja also
0: letztes Mal war es von November bis Januar, also <lacht>
1: macht euch nicht so große Hoffnungen. <lacht> ja, ich gebe mir mehr Mühe. Ich denke, ich denke im 2022 wird es noch mal eine Folge geben. Ja. <lacht> ja. War, ein Scherz, war ein Scherz, kommen noch mehr Folgen. Aber wir wünschen
0: euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht. Und, Und wann, immer ihr äh, das hört. wann immer ihr das hört. Und, Und bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.